0: Fala gurizada, começando mais um podcast do Colorado 1909 A décima nona semana dessa quarentena e a décima semana do nosso podcast Dedicado a falar do Inter, né? Dedicado a falar do Inter A gente começou esse projeto aí em meio a essa, esse caos da pandemia Mas já vemos uma luz no fim do túnel E uma luz no fim do túnel com o Grenal, né? um Grenal bom aí, um Grenal que vai ser histórico pós-pandemia, que a gente vai ter que vai ter que vir com um negocinho bom aí para eles, né? Nesse retorno. Mas essa semana a gente não, não vai falar sobre isso ainda, não vai entrar nesse mérito aí. Essa semana a gente vai trazer a segunda parte de um especial que a gente gostou muito de fazer, né? Que é o especial sobre os jogos esquecidos. Jogos da história colorada que são muito importantes, né? E que em algum momento passam desapercebidos, ou que ficam mais de lado perante os Jogos do Mundial, da Libertadores, né? até mesmo aí, jogos tristes, né? que a gente lembrou recentemente. Então é sempre bom a gente pegar e lembrar alguns elencos, lembrar alguns anos, aí, entender um pouco o contexto desses jogos mais esquecidos para poder valorizar essa passagem aí desse tempo do Inter. Né? E antes da gente começar esse nosso episódio, aí, queria lembrar todo mundo por nos seguirem nas redes, assim como a gente está aqui no Spotify, que vocês estão nos ouvindo aqui no Spotify, eu acredito, né, com o nosso... Colorado1909, a gente também tá no Instagram, Twitter e Facebook com o nosso arroba Colorado1909 com underline no começo, underline no final, né, a nossa página do Facebook no dia da gravação, na segunda-feira, dia 13 de julho, bateu 300 seguidores, mas a real é que pode mais, né, pode mais, cabe mais, a realidade é que cabe mais, né. Então, a gente pede aí que vocês também nos acompanhem nas nossas redes, que a gente tá sempre largando material de domingo a domingo aí sobre o Inter, atualizando, falando sobre as gurias, trazendo frases históricas, lembra dele. Todo dia tem coisa do Inter na nossa página. Sem mais delongas, vou dar boa noite pra gurizada que tá gravando hoje com nós. Aqui estamos de desfalcados de John Wader, então vou dar boa noite primeiro para Diego Paim. Diego, como é que tá aí, meu velho? Boa noite, Ayrton. Boa
1: noite, Giovanni. John, que certamente está nos ouvindo nos ouvirá quando a gente for ao ar e a todos os nossos nossos ouvintes né cara estamos aqui agora como tu falou né vendo uma luz no fim do túnel né como finalmente vai voltar o futebol daqui a dez dias o período que a gente está gravando daqui a uma semana para quando for ao ar e que bom, né? A gente conseguiu manter nosso podcast ativo, fazendo vários especiais, trazendo vários conteúdos. Acho que, é, pra mim, aquele é, que pra você também foi, foi muito interessante, porque a gente ganhou uma nova perspectiva em relação ao Inter, ao Clube, a, a história do time, né? A gente, pô, a gente descobriu tanta coisa nesse período, né? Seja ídolos antigos, times e, no, no caso do episódio de hoje, jogos, né? É uma ideia bem legal mesmo essa dos jogos antigos que a gente já tinha feito e dessa vez acho que a gente cavocou mais fundo, né? Pegamos três jogos que são realmente esquecidos, né? Embora não seja uma final, não é tão lembrado, né? Então vamos, vamos falar disso aí hoje.
0: Giovanni, como é que tá na terra Frederico Westphalen no auge do inverno?
2: Uma boa noite aí, Ayrton. Boa noite, Diego. ao nosso companheiro John, que vai nos escutar, né? Tá e... no lugar e melhor, né? Tá. <risos> vamos o nosso garotinho voltar bem. Aqui não, hoje não tá tão frio, por incrível que pareça, né, mas nunca é bom comemorar tão cedo, pode piorar. <risos> e hoje eu acho muito massa a gente pegar e assistir os jogos antigamente, porque a gente não tem tempo pra fazer isso quando tá a temporada normal, né. A gente não tem tanto, tanta vontade de ir atrás de, de ver campeonatos antigos, ídolos antigos e jogos. Então, foi uma boa, uma boa hora, assim para a gente pegar esses títulos de novo, ver o que a gente não conhecia. Então, são mais alguns jogos aí que a gente vai poder trazer todo o contexto daquela temporada, né? Todo o contexto daquele jogo e daquele time, né? Vamos ver quais Sim. times o Inter tinha nessa, nesses jogos que a gente vai trazer hoje aí.
0: Então vamos lá, Gurizada. já vamos partir para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da Copa do Brasil de 1992, o glorioso jogo da final para cima do Fluminense.
3: Fluminense e Inter entraram em campo não apenas para disputar o título da Copa do Brasil. O vencedor ganha também o direito de ser um dos representantes brasileiros na Taça Libertadores da América. O Fluminense, que jogava pelo empate, aguentou a pressão do Inter durante todo o primeiro tempo. Flu não se arriscava, só na bola parada E o Inter perdia uma chance atrás da outra Aí Caíco chutou certo, mas Vica salvou em cima da linha No segundo tempo o nervosismo do Inter aumentou O cruzamento de Maurício, o goleiro Jefferson se atrapalha E Célio Lino perde este gol incrível Mas aí a sorte do Inter começa a mudar Zé Teodoro, que já tinha amarelo, depois do jogo parado, manda a bola longe e é expulso. O Inter é todo pressão, Daniel é derrubado na esquerda. Luciano cobra a falta. Pinga tenta dominar e cai na área, o juiz marca pênalti. Depois de muita reclamação, Célio Silva parte para a cobrança. O chute é forte e rasteiro no meio do gol. O Fluminense ainda tenta o um empate, mas já não tinha tempo. Termina o jogo e a festa toma conta do Beira-Rio. Os jogadores do Fluminense, inconformados, partem para cima do árbitro José Aparecido de Oliveira. A polícia militar protege o juiz e um soldado acerta o lateral Lira. Os jogadores do Inter fazem a volta olímpica com a taça da Copa do Brasil, comemorando com a torcida o quarto título nacional do time gaúcho. O vermelho tomou conta da madrugada de Porto Alegre.
0: Partindo então para o nosso primeiro jogo desse especial dos Jogos Esquecidos Parte 2, a gente vai lembrar de uma final, né? uma final que por mais que seja um jogo tão memorável para qualquer time né? que conquista um campeonato, é uma final que a gente considera relativamente esquecida, né? Essa Copa do Brasil, então, que é a final de 1992, afinal, o jogo da volta, né? O jogo no Beira-Rio, que o Inter vence por 1 a 0, depois de ter perdido o jogo da ida lá no Rio de Janeiro, no estádio das Laranjeiras, por 2 a 1, né? Um jogo bem pegado lá no Rio de Janeiro também. E é uma final que, nossa
1: geração, eu particularmente, foi a primeira vez que eu vi esse jogo completo, né? Eu também aí, Olha, eu acho que esse é um jogo, é um time. Não é só um jogo, um time que a gente lembra, não lembra muito, né? Teve times que não ganharam títulos do Inter que são mais lembrados, né? Aquela geração ali do final dos anos 80, do Tafarel, do Nilson, né? Do próprio Maurício é, são é mais lembrada, eu acho. Uma geração, é, olha, talvez até que marcou mais o torcedor do que essa que venceu a Copa do Brasil e eu acho que isso tem um pouco a ver com o contexto é, daquela época e daquele time do Inter e também da Copa do Brasil porque eu acho que vale a gente dizer a Copa do Brasil no início daqueles anos iniciais ela não vale não era uma competição que tinha o peso que ela tem hoje né o, o Flamengo em 1990 vence a competição ele, ele joga a final, não é nem no Rio, se não me engano. Se não me engano, é em Juiz de Fora que ele joga a final contra o Goiás. Que ele, e ele vence o título. Então, assim, não era, sabe, uma competição que os times priorizavam tanto. E essa final em 92, o, como tu falou, o Fluminense manda o primeiro jogo nas Laranjeiras, né? Não é no Maracanã. É, tá certo que, se não me engano, em 92, o Maracanã fica interditado por causa de um problema que tem na, na final do campeonato do Botafogo. Mas até é bom a gente lembrar disso porque Inter e Fluminense chegaram para aquela final, como dois times é, que não figuravam entre os favoritos do, daquele ano, né, e, e até por isso eu acho que os dois valorizaram bastante aquele, aquele jogo e, consequentemente, aquele título que veio para nós. É, eu também
2: acho que a Copa do Brasil não era tão valorizada e fica bem claro na transmissão, né, que a gente pode assistir aí no YouTube ou no Futebolia. Que o próprio Galvão Bueno ele cita diversas vezes que a Copa do Brasil é uma. Tá, de 92, foi uma grande, uma grande afirmação do evento e eles investiram pesado. E o, a Rede OM Brasil, o Pelé uh, e a, a, a CBF botou depois está um pouco de fé. Então, era um campeonato que precisava ser firmado. Tinha poucos anos, tinha, era no quarto, quarto ano, se não me engano, né? Quarta edição,
0: quarta
1: edição. É. quarta edição, né?
2: Pois é, então muita gente não levava muita fé. Nessa, nessa edição aí, que o Inter venceu, tinha 32 participantes, então longe de ser ainda a Copa Democrática, que a gente conhece hoje, que tem mais de 90 clubes, então era um período
1: bem diferente mesmo.
2: Era outra Copa do Brasil
1: até porque no, no ano anterior o campeão tinha sido o Criciúma em né? 90 o Flamengo tinha ganhado em 89 né? o Grêmio o Filipão, exato o, em 89 o Grêmio tinha ganhado né? É, mas é, assim, era, não, não era uma competição que chamava muita atenção dos principais times do país na época, né? Nós estamos em 92, o São Paulo tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Inclusive, o Gavão Bueno cita isso na transmissão. Até achei uma, uma, uma fala é, bonita da parte dele, porque ele fala assim, ah, ele como torcedor do futebol brasileiro, né, ele meio que dá uns parabéns, assim, do São Paulo, Sim. Uma, uma forma um tanto cortês até, porque o São Paulo tinha ganhado, acho que, alguns dias atrás, né, o jogo foi Não, legal. foi, foi na naquela madrugada. madrugada. Foi naquela foi madrugada. madrugada mesmo, é. é. então, você imagina, né. O, e, além do São Paulo, os times cariocas eram muito fortes, né, naquele ano, o Campeonato Brasileiro foi na primeira metade do ano, no primeiro semestre, e nós tivemos três semifinalistas cariocas, né? Vasco, Botafogo e Flamengo. Afinal foi Flamengo e Botafogo. O Fluminense era o patinho feio dos quatro Ele tinha terminado a competição na 14ª posição. Né? Bem lá embaixo o Inter não não foi tão mal, quer dizer não foi tão mal para o padrão do Inter da, da daquela década e dos anos anteriores. Em 90 o Inter quase caiu, mas o Inter terminou em décimo, bem no meio da tabela. Então eram dois times que realmente jogaram tudo que tinham para jogar na Copa do Brasil, né? E que bom que deu certo pro Inter! Eu ia comentar né,
4: que
0: isso que vocês falaram sobre a Copa do Brasil e o peso dela era só uma questão de um reflexo, uma reformulação das competições do campeonato do futebol brasileiro em si, né? Porque a gente sabe que nos programas anteriores, que a gente falou dos campeonatos da década de 80, 70 até 60, é, existia uma distribuição muito diferente, de como eram as competições até mesmo da Libertadores, dos campeonatos continentais, então a partir da década de 90, que digamos assim final da década de 80, começo da década de 90, que vai se estruturando melhor essa base que a gente vê até hoje em dia, né, o campeonato brasileiro ainda era mata-mata mas depois passa para os pontos corridos a Copa do Brasil dá vaga para Libertadores então até na transmissão mesmo, o Galvão num primeiro momento ele fala que o jogo vai dar uma vaga e dele fala, não, o jogo não é que vai dar uma vaga é um título Sim. e depois dá uma vaga né? é engraçado porque antigamente, antes da Copa do Brasil eram só os dois times do Brasileirão que iam pra Libertadores, né? pelo que a gente já viu até mesmo pelos vices campeonatos do Inter da década de 80 então, era um cenário bem diferente, mas eu queria ressaltar né que dentro desse cenário aí o Inter realmente foi uma década muito difícil, mas o Inter vinha bem eu tinha passado pelas fases bem, né? O Inter estreia na primeira fase contra o Muniz Freire, que é o time do Espírito Santo, e faz 8x1 agregado. Depois, nas oitavas, pega o Corinthians. O Corinthians tinha sido campeão brasileiro dois anos antes, né? O Corinthians tinha sido campeão em 90, aquela temporada Sim. com o Neto e tudo mais. E ganha 4x0 fora e 1x0 em casa. Então, passa tranquilo. E dei nas quartas de final, vai lembrar do Grêmio aqui novamente, né? Passa pelo nosso Grêmio querido, né? Com dois empates. Depois, pega o Palmeiras. Na semifinal, ganha os dois jogos e vai para final, acaba perdendo o primeiro, mas ganha o segundo em casa no Beira-Rio e acaba se sagrando campeão. Então, dentro de toda essa competição, na realidade, o Inter perdeu um jogo só, que foi o primeiro jogo, que foi o jogo da ida, né? Então foi uma campanha boa do Inter, assim apesar de não ser um favorito, foi uma afirmação
1: bem, bem contundente assim, do Inter durante a competição. É, como tu falou, o Inter fez uma campanha bem sólida, né e pelo que eu, que eu precisei, pelo que eu percebi, o segundo semestre do Inter em 92 foi um segundo semestre muito forte. né Como tu falou, o, os, os últimos anos não vinham sendo muito fáceis para o Inter, o Inter teve uma geração muito boa ali no final dos 80, né? e que bateu na trave três anos seguidos, e depois, principalmente depois da, da queda para o em 89... Aquele time que desfez Mercedes fez... Em 90 o Inter viveu um ano muito difícil... Escapou na última rodada... Do, da última não, na, na penúltima se não me engano... Da queda para o rebaixamento... Inclusive no jogo contra o Corinthians... E aí, em 91, o Inter começa, sabe, a, a se reestruturar, a viver uma nova fase, recuperando a hegemonia no estado, né, vencendo o estadual, o Grêmio vinha de seis títulos seguidos, esse título foi muito importante. E aí, em 91, o Inter manteve uma geração, ele foi treinado pelo Cláudio Duarte naquele ano, e aí, em 92, quem assume é o Antônio Carlos, né, o primeiro semestre. O time não era um time, assim, com, com grandes valores, não era um time fraco, mas também não era um time com... com jogadores de muito destaque nacional. Então, o primeiro semestre foi bem estável, né, pelo que eu percebi, ficando em décimo no brasileirão no meio da tabela. E aí na segunda metade sim o time engrenou nessa né, campanha na copa do Brasil e também no galchão, né, que acabou vencendo bem no finalzinho do ano ali, final de dezembro do Grêmio, na final, de novo, e aí terminou o ano com dois títulos, né, se afirmando uma, uma boa fase, né, pena que não conseguiu manter essa fase depois, no resto da década, né, porque ah, creio que aquele momento foi bem, de bem decisivo, porque a gente ia viver depois. É
2: verdade, eu... uma pena mesmo não ter Principalmente porque depois do, em 93 o Inter jogou Libertadores, né, cara? E a gente já citou aquela nos programas da Especiais Libertadores como foi essa participação é. em 93. Uma vergonha. Uma vergonha, uma coisa ridícula, assim, que nenhum time de Varza faria na competição. Então não, não foi levado a sério o projeto, né, cara? Porque terminar o ano em alta e achar que tá tudo bem e não e não fazer um não não conseguir dar uma sequência nisso aí foi foi muito prejudicial pro Inter porque a década foi uma coisa sofrida né
1: até porque o nosso rival tava não tava jogando série A parece né esse ano aí não teve teve Grenal ao do Brasil que eles perderam mas no brasileiro não teve né porque nossos irmãos estavam tava abaixo
2: é, como, né? já, como já e foi citado em outros programas, programas aí, né,
1: né? subiu
0: com uma polêmica, ah, isso né, é vou lembrar. É lembrar, é bom lembrar, inclusive o Fluminense, ou... né, é outro, né, é outro também que subiu já com uma polêmica aí, né, mas eu queria é. já passar mais pro jogo, né, em si, pra gente comentar um pouco sobre o jogo de fato, né, uhum. então, né, como a gente comentou, o jogo da ida, né, foi 2x1 um no... nas Laranjeiras, e o Inter conseguiu o gol através de um golaço do Caíco, né? Tanto é que o Caíco é um dos grandes destaques desse jogo na volta do Inter. E pra mim foi o grande jogador, assim, que tentava dar esse escape do time, né? Pra mim ele, o Maurício, né? Já mais veterano ali, um cara mais tarimbado pelo Inter. O Célio, o Célio Silva muito seguro na zaga, né? Um cara realmente xerife que teve o peito, né? Como o próprio Galvão diz no momento debateu o eu quero ver quem é que vai ter peito debater esse pênalti, né? E o Sérgio Silva vai lá e bate, né? E um cara que batia muito bem na bola. Tanto é que teve uma falta, cara, eu fiquei apavorado. Uma falta que ele bateu no primeiro tempo do lado direito, perto da lateral. Cara, uma falta de muito longe, assim. E ele, sempre, ele vai caminhando pra bola, dá uma paulada, cara. E o goleiro dá um tapinha tira se assim, na Gaveta, velho. Vai Ia ser uma bucha, assim. E o Gerson também, que era um cara que era uma referência do Inter que jogou totalmente desfocado nesse jogo, né? O Galvão comenta bastante isso, que ele tava andando em campo, né? Não conseguia dar a dinâmica que ele naturalmente dava pro time do Inter e ficava muito nas costas do Caico e do Maurício, essa criação, né? Na minha opinião foi um jogo bem pegado, assim, o Fluminense jogou com o regulamento totalmente embaixo do braço. Assim.
2: Todo, em todo momento o Inter fez a vitória, assim, foi, foi para cima desde o começo. Só que o Fluminense, como tu falou, eles vieram com um regulamento embaixo do braço e eles souberam se defender, assim, o jogo inteiro. Só que o Inter criou muita chance, assim, e, tipo, eu eu acho que nos primeiros 10 minutos, os primeiros 10 minutos, o goleiro do Fluminense já tinha feito 3 defesas. Então, isso que o Galvão criticava o tempo todo, o goleiro. Meio atrapalhado aquele goleiro,
1: inclusive,
2: era meio atrapalhado, mas ele pegou umas para o time do Fluminense ele, e salvou os caras. E o Fluminense só foi chutar gol do Inter no segundo tempo. Então, isso que eles tinham o Bobô, né? O Inter novamente enfrentando o Bobô, que três anos antes a tinha matado nós, né? Fazendo dois gols aí na final, mas nessa final aí eu não vi nenhum nenhum Bobô.
1: É, o Galvão até comenta, né? A sexta final nacional do Inter, o que na época era uma, um repertório de respeito, né? Nós estamos falando de 92, ah, considerando que o Brasileirão tinha começado em 71, né? Como era considerado na época, o Inter já tinha três títulos nacionais, duas, dois vices, e essa era, essa era mais uma final, né? O Galvão comenta isso. E um, do Fluminense, como tu falou, o Bobo era o destaque tinha o Ezio, né o Super Ezio, que foi um, um grande ídolo do, do Fluminense naquele
0: período. Fez gol como no ele primeiro era jogo, que... né? Fez gol da vitória no primeiro jogo. Exato, cabeça.
1: exato. Ele era tipo um cara, a referência técnica do Fluminense naqueles anos de seca de deles. E o Sérgio Manoel também era um volante, ali um meio-campista, que dava uma segurada no, no ritmo até do jogo em vários momentos, né? E no Inter, como tu falou, o Caico, sem dúvida, era o destaque, né? Ele era o cara que mais tentava que mais dava o escape no ataque. Eu gosto eu gostei do Maurício também. O Maurício, eu achei ele bem aquele estilo de ponteiro forte, assim, habilidoso, né? Parte para cima, meio atrapalhada, é verdade. Mas ainda assim, um cara que é uma referência no time, né? O, como tu falou, o Célio Silva, eu gostei da dupla de zaga. Eu acho que o Inter tinha uma zaga bem forte, né? Forte fisicamente mesmo, do Célio Silva e o Pinga. E um outro cara que eu não vejo muita gente falar, mas eu achei eu gostei dele no jogo, assim... Ele, achei ele voluntarioso assim, Um cara que participa bastante do jogo E a gente não percebe muito Mas ele não, não errava muito Porque é o Marquinhos Eu até fui buscar sobre ele Ele era um meio campista que tinha sido revelado No Atlético Mineiro nos anos 80 O Atlético Mineiro era um time muito forte nos anos 80 né? E ele jogou ali aquele final dos 80 Depois ele, o Galo começou a montar os times mais Uns times mais estrelados E começou a deixar de lado as pratas da casa né? E daí ele veio pro Inter e eu até li que ele foi um cara que manteve um bom nível Tanto em 92 quanto em 93 Quando o Inter fez aquele ano terrível Depois ele foi embora, ele foi pro Japão e tal E depois voltou pro Galo Mas eu, eu gostei desses jogadores no Inter mesmo
2: É, eu, eu acho que O Antônio Lopes Ele tinha uns caras que ele era Meio bruxa assim, porque No banco, por exemplo, a gente tinha o Silas Dois anos depois Foi ser ido no São Lorenzo sabe E uhum. já era um cara rodado quando chegou no Inter e no Inter ele não jogou, ele era praticamente reserva todos os jogos.
1: Ele tinha sido destaque já no São Paulo, né? Não exatamente naquele São Paulo do Tele, mas o São Paulo do uhum. final dos 80, né? Que era um time que jogava um futebol bem bem solto também mas realmente tudo que a gente ouve falar dele ele é um cara que passou um pouco despercebido aqui um outro cara que passou um pouco despercebido aqui é o Cuca né ele não estava nesse time de 92 se não me engano ele joga em 93 também então você vê que o Inter tinha essas contratações que não eram exatamente contratações ruins né são eram jogadores de destaque nacional na época mas que não aconteciam aqui, né? Não tinha, tinha dificuldade de, de manter um time, assim, uma, uma ideia de time por mais tempo e fazer esses, esses talentos acontecerem, né? Que bom que naquele semestre foi certo, né? Mas acabou sendo meio que uma ilha, né, naquele período.
2: O próprio Caíco mesmo, né, cara? Ele se destacou demais nessa Copa do Brasil, fez o gol lá contra o Fluminense na ida. Mas depois, tipo, ficou meio que na lembrança só Esse jogador é. que ele tinha sido no, no 92 Porque ele não foi nada do que esperavam O Galvão elogia muito ele durante o jogo E realmente, ele demonstrava muita habilidade Parecia que ia ser um cara que ia despontar Assim, no futebol nacional, mas nem perto, né?
1: É, fui procurar sobre ele para ver isso, né? Porque realmente, o cara jogava, jogava muito, né? Era um cara com personalidade Chamava responsabilidade, jogava com naturalidade no, no time do Inter. E bem jovem, e depois ele fica no Inter até 95. Né? Não é um período muito bom ali até Embora em 94 a gente tenha ganho O, o galchão e tenha sido roubado Na Copa do Brasil, bom lembrar disso né? Abraço para a torcida do Ceará E aí depois ele vai para o Flamengo Vai para o Santos e não acontece mesmo né? Uma pena, mas é bom lembrar dele né Foi importante nesse tipo
0: Eu queria até abrir um parêntese né? Para falar sobre a figura do Galvão né? Aproveitando que ele estava comentando sobre o Caíco Cara, o Galvão é uma lenda desde 92 e muito antes, né, o Galvão em 92, a gente, a gente hoje, né, vê o, todo mundo falando que o futebol brasileiro precisa retomar irreverência, em 92 o Galvão tá falando do Caíco. não, esse Caíco aí é o futebol brasileiro, porque esse Caíco aí é irreverente, ele é irresponsável, se é que pode ser responsável no é bom Sim. sentido. Daí o comentárioista tem até um nome engraçado, não lembro dele. Ele fala: Não, irreverente. Daí ele, obrigado, Rubelica. Sei lá,
2: ele é irreverente. O
0: futebol brasileiro precisa Chico retomar Pira. irreverência. Chico Bira precisa retomar irreverência. E o é um exemplo, não sei o que. Cara, meu avô, cara, meu avô é muito engraçado. Ele, ele corneteia tudo, cara, tudo. Ele corneteia torcedor, é no estádio, no técnico e até, até puxar mais um gancho em relação a que eu gosto de analisar assim, o clima né, do jogo, entender assim, o contexto, né, um pouco de saudosismo e cara, uma coisa que me chama muita atenção é como o Berahil estava muito diferente assim porque a minha mentalidade do Beira Rio mais antigo, primeira coisa, o véu de noiva, que até depois vou ressaltar mais nos próximos jogos que a gente vai comentar, né, da velha, velha rede, véu de noiva, não tava nesse momento, e o Beira Rio tava bem diferente, cara, entulhado de patrocinador, assim, mas entulhado por tudo que era lá, de patrocinador no estádio, e, e, e uma coisa muito legal que eu achei na transmissão também, é que podia. Os, os repórteres entrevistavam os técnicos durante o jogo. então até um que um momento entrevistam o Antônio Carlos e falam, ah, Antônio Carlos, o que tá achando do jogo? Não sei o quê. Ele é. Ah, é isso aí. E daí o repórter. É só isso aí, Antônio Carlos. Ele, é só isso aí, coisa da risada. Assim, <risos> O repórter fala, é. avô, o cara está dando risada aqui no banco, tipo, o cara não queria falar, tá ligado? Tipo, no meio da partida ali, pelo amor de Deus, o time dele é. jogando é. uma final. Essa
2: eu acho muito engraçado assim, analisar o, o contexto e o clima do estádio na época, esses anos 90 esse, me, me traz a impressão que a torcida do Inter era muito mais brasileira, entre aspas, não, não, eu não consigo explicar assim.
0: Tipo, povo, né, cara, acho, né? tipo mais é, povão é, tipo,
2: assim, né? A torcida meio que mudou assim dos anos 90 para que tá no estádio hoje, sabe? E sei lá, é um clima bem diferente e, e até tem um, um momento assim muito bizarro que na época os caras, os locutores lá do estádio eles ficavam falando sobre o carro não sei, o seu Carlos Ah, teu carro, não sei o que então, Tem uma hora, cara Que eu tive que anotar isso Que o locutor, ele fala assim Seu Carlos Alberto de Souza Sua esposa Pede que vá para casa Urgentemente Sua filha passa mal ah, eu ali, ouvi. Cara, isso é uma lenda Não acho final, Não tem, ah, cara é... Cara,
0: é
4: como filhos, é que chegou filhos. essa
0: informação pro locutor do estádio, né? A é filha do seu Carlos tá passando mal. e Então, imagina quanto o seu Carlos tinha no Beira Rio ali, né? Saiu aí, é. aí uma galera. Saiu né? uma galera indo embora no meio da. Do... Não, é claro, verdade. Mas é um folclore, né, cara? É
2: um folclore.
1: Eu acho assim. é eu, eu, eu acho muito, eu gosto muito também desse De, de pegar esse, essa atmosfera do, do jogo da época E realmente eu acho que aqueles anos 90 ali É que eu acho que a particularidade dos anos 90 É que a gente já tinha uma tecnologia mais Desenvolvida pra ter imagens Dessas coisas, né Tem a qualidade de som, você pega os jogos dos anos 70 Não tem isso, né, a gente não, não sabe Não tem como ver E, pô, Beira Rio, eu achei muito, muito assim é, Efervescente o estágio Naquela final, né, lutado mesmo Assim, a Coreia, né? a parte da Coreia, ali completamente lotada, também. A única coisa, assim, que, que eu, eu, eu lamento, até já fazendo um link com o que o Ayrton falou, é que não era uma época muito boa do Inter, né? O Berahil com essa, com aquela goleira que não é o Véu de Noivo, já me passa uma vibe assim, sabe? Anos de seca. assim. Porque Você vê a, a, a goleira Véu de Noivo, tu sabe que o Inter tava numa época boa, né? Os anos 2000 era Véu de Noivo, os anos 70 também. E aquele período não, assim, eu não sei, eu, tive, eu fiquei assim, ah, é legal essa atmosfera do futebol antigamente, mas não era uma época boa do Inter, sabe, e, e eu senti isso no jogo, sabe, muito boa a gente tenha sido campeão e tal.
0: É, e até sobre, sobre a final em si, assim, se caminhando mais para como foi a decisão, né, a realidade é que apesar do Inter atacar, a gente não conseguia furar né, a defesa do Fluminense, mês estava se segurando bem, tanto é que o Inter perde um gol no segundo tempo, que é inacreditável, né? Uma bola embaixo da trave, literalmente, que ela quica, e o jogador do Inter bate, ela estoura no travessão, assim, cara. É um lance bizarro, bizarro. Não sei como que aquela bola não entra, assim. E o Inter vai conseguir fazer o gol só aos 40 do segundo tempo num gol de pênalti do Sérgio Silva. Um pênalti ali em cima do Maurício, que, que ele foi bem demais, né? <risos> é,
1: esse pênalti aí, foi. O famoso mergulho. Mergulhou, mergulhou mas... é. um pouquinho. Tem uma
2: choradeira da parte da torcida do Fluminense, mas no primeiro tempo eu acho que tem umas duas bolas assim que batem na mão dos caras sim, do Fluminense sim, sim. e o joelho. O Sata, fala isso, né? Né? É. Sim, e falar que foi claro, assim, não dá pra ver muito bem. Mas o primeiro lance, principalmente assim, parece mesmo que bateu na mão do cara, assim Que ele tirou, assim, o braço Mas no segundo, assim, tava meio ruim a imagem e não, não teve replay e tal Mas tinha é tido um pênalti, o juiz não deu, sabe? Esse aí, o, o zagueiro cai junto com o Maurício Então teve essa, 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 falsa, essa falsa impressão de pênalti Porque o cara caiu junto, agarrou e caiu junto, sabe? Aí pode ter mergulhado, mas... O zagueiro ajudou,
0: sabe? É, não foi um lance assim que, por exemplo, ele se atirou sozinho, né?
1: É, não foi um lance tão escancarado, assim, que tu diga, bairro. Vera, esse pênalti tipo, foi. Assim foi. Ele, ele, ele forçou um pouco a falta, assim, deu uma mergulhada, mas. Eu acho que é, é, não, não, é, não foi tão absurdo, né? Mas realmente é um, é um pênalti que a torcida do Fluminense reclama bastante, né? Esses dias mesmo eu tava vendo o vídeo do, do Bira, né? Falando sobre a final de 95, do Carioca, e ele comenta esse jogo aí. Diz que é um jogo que a torcida do Fluminense não, meio que não aceita até hoje, assim. que Por causa do pênalti e tal, né? Mas como é, o Fluminense eu... amarrou o jogo inteiro, né? Não quis jogar. Não, mas, né? não, mas eu... um pouquinho. Fluminense
0: reclamar e arbitragem, de roubo, só um, um pouquinho, pouquinho, né?
1: <risos> Vamos é.
0: se respeitar um pouquinho. E cara, eu fiquei muito impressionado, assim, porque, imagina, né? O peso em cima do Célio Silva bater aquele pênalti e ele era um cara que batia forte, né? E até o Galvão, o. Como é que é o nome do comentarista que tu, tu Chico falou, Giovanni? Chico, Chico Pira, Pira, ele comenta, né? Nah, zagueiro, ba... zagueiro, o jogador que bate forte, é só ficar no meio que pega. <risos> e daí e ele bate. E ele bate. A realidade é que ele bateu. Totalmente na segurança, né? Bateu no meio, baixo, rasteiro, é. né? Tentou pegar com força na bola, mas para bater no chão, né? E o goleiro salta e, e ali abraço, né? Já era, não tinha mais. E aí, é, e o gol foi no
2: apagar das luzes, né, cara? Foi muito massa Sim. que o torcedor invadiu. O torcedor ah,
3: o, o torcedor invadiu,
2: né? Bota aí. Ah, cara, teve camisa 10 lá. O torcedor invadiu e o árbitro não viu.
0: <risos> não, e tipo assim, não, saiu, veram tipo, os jogadores do flamengo já ficaram putos, já teve toda uma confusão, até saiu o gol de fato, Inter interfaz o gol, daí sai a bola, né continua o jogo, já tava no final, já tava os 40 e poucos. E na época o juiz dava os acréscimos, se eu não me engano, mas só que ele não falava quantos eram os acréscimos, né? Sim. Ele só dava os acréscimos e ele não existia aquela placa né com a numeração. Então os jogadores sabiam que tinha o acréscimo, mas não sabiam de quanto. E uhum. né, ele dava um minuto só. Então, enfim, foi uma bagunça, né? Entrou esse, esse jogador dentro do campo, com a camisa 10, e ele vai até... Cara, o juiz não vê ele. Ele vai até a grande área abraça o Luciano, que tinha entrado recém, e fica abraçado com o jogador do Ito, dentro da grande área. Dá uma confusão, o juiz dá um minuto de decréscimo, acaba o jogo, os caras Fluminense vão pra cima dele, né, velho? Cara, inventar ele pau. Ah, obrigado pra entrar numa correria, cara.
2: Uma correria, porque é. iam quebrar o juiz no meio, cara os jogadores fluminenses iam, jogador
0: iam. febrar fluminense ia e lá a maldade mas foi um, foi um título massa né cara e é um jogo assim que é um, é um período ali como a gente já comentou, né? que foi uma década muito difícil e por mais que a Copa do Brasil não tivesse aquele peso, né cara, foi um título nacional, os era a sexta final, né, como o Diego já comentou. Então foi muito importante porque era uma geração, um time que não se esperava tanto, mas que conseguiu confirmar, né? Foi algo que infelizmente os times do final da década de 80 não conseguiram. Então, hoje em dia a gente talvez é. dê até mais valor para esse título da Copa do Brasil do que foi se dado tanto talvez na época, né? Assim a gente vê com outros olhos a competição, né? E isso é importante a gente ter essa análise do contexto histórico daquele momento e como que que é importante também valorizar esses caras, né? para não, não ser um período de tantas vacas magras assim,
1: Com né? certeza, foi um título que ganhou importância, né? Eu acho que alguns jogadores desse time, na verdade, todo time merecia ser mais lembrado, né? Mas especialmente alguns é, é, deveriam ter um lugar mais, é, mais especial, acho, na memória do torcedor curado. Eu diria, principalmente o atacante Gerson, né? E, inclusive depois faleceu, né? Um pouco tempo depois disso. E ele era um atacante muito importante para aquele time, era um atacante forte, é, é, hábil, ele não era um 9 um nove, nove duro, né? ele sabia fazer o gols, artilheiro, esse, né? artilheiros, até nesse jogo ele estava bem baleado, mas ele, ele foi um cara muito importante naquela campanha, naquele, naquele time do Inter e é um cara que tem que ser mais lembrado, porque a gente teve vários camisa 9 importantes e ele foi um deles. né o Pinga também, claro, o Sérgio Silva também. Né? O Kaique, eu acho que é o jogador mais lembrado desse time. O goleiro Gatito Fernandes, né? Um grande goleiro da época também. Cara, veterano, então, tá, né? Veterano já, exato. Fez dois anos assim, muito bons no Inter. São caras, assim, que merecem mais, mais memória do decorado. Com
2: certeza, e o Gerson, que você citou aí, foi artilheiro com nove gols, cara. Então, era uma, o Inter tinha a primeira fase, oitavas, quarta semifinal. Então, tipo, a média do cara foi, foi muito boa, Sim. né, cara? O, o segundo jogo ele jogou totalmente fora de, de condição, né, cara? Não, ele só jogou porque era uma final mesmo. E sem querer comparar, né? Mas o Davi no ano passado não jogou, né? A final. Isso é, yeah. é verdade. Podia ter um baleado só baseado só pra ter uma presença, né? Só pra ter a presença dele como líder ali. Né?
1: É. E um desses gols que ele fez foi no Granal, né? A gente não lembra muito desse Grenal. É. Mas esse Grenal foi muito importante. É, eu tava vendo até os lances desse Grenal. Na época, eu acho que foi um evento muito grande. E eu, depois se perdeu um pouco. Porque o Inter e Grêmio tinham decidido a semifinal do Brasileiro há pouquíssimo tempo atrás. E acho que se criou um clima muito grande para aquele jogo, né? Pô, a segunda grande decisão que o Inter e Grêmio jogar. E o Inter é né, novo, eliminou o Grêmio, sofrido nos pênaltis, e o Gerson fez o gol no Olímpico, né? O, o jogo foi um a um no Olímpico e ele fez um golaço, inclusive, chute forte. Ele era um atacante de, de definição, né? Definição mesmo, chutar forte cabeceio também, e, então pô ele foi muito importante mesmo, ainda mais nesse confronto, né um ano que só para lembrar de novo, o Grêmio jogava segunda divisão né?
0: Eu acho que a gente já conseguiu dar uma passada boa aí sobre esse jogo e já vamos partir para o então, segundo bloco que a gente vai falar sobre um jogo de oito anos à frente, um Inter e Flamengo na Copa João Avelange dos anos 2000
5: são 35 mil provocadores colorados e alguns desconfiados torcedores do Flamengo um time que não encontra espaços diante da forte marcação gaúcha. Que dá liberdade para Rodrigão encostar para Fábio Roquenbach que chuta. A bola desvia em Leandro Ávila e entra. Só que o Internacional queria enterrar qualquer pretensão do Flamengo. E para isso Fabiano lança Rodrigão que faz o primeiro gol dele na partida. Rodrigão driblou o goleiro, a chance Rodrigão! Alex vem que Alex tenta descontar. Numa o macaco de, de Alex, onde o torcedor gaúcho ainda não estava satisfeito. E o terceiro vem de uma jogada aérea que Rodrigão aproveita. 3 a 0 para contar para todos, para incomodar alguns. Contra o Vasco, ele marcou dois gols. Contra o Flamengo, repetiu a dose. O atacante Rodrigão, mais uma vez, foi o caçador dos cariocas. Realmente, eu acho que, que tem que ficar um pouco
3: aqui no sul, não posso jogar lá no Rio, senão a torcida vai me pegar.
5: Mas por aqui, Rodrigão pode jogar. E bem tranquilo. Então,
0: voltando para o nosso segundo bloco, agora a gente vai falar sobre um jogo de uma época complicada do Inter, né? aquele início dos anos 2000, aqueles times ali um pouco tenebrosos do Colorado né, durante aqueles anos mas a gente vai falar de um jogo muito bom um jogo que particularmente eu não conhecia e os guris que né, deram a, a sugestão a gente comentar esse jogo que é um jogo onde o Inter mete um sonoro 3x0 para cima do Flamengo com Alex Denilson, Denilson Show Edilson Capetinha
1: Juan e Adriano no elenco e Júlio César Cara, eu achei muito legal ver esse jogo e, e explorar esse período no Inter. Porque eu acho que esse período é um período assim que quem viveu quer esquecer e quem não viveu nem quer lembrar. Né? Esse período aí da virada do século, né? Porque realmente entre 97, que muito teve um ótimo ano, e em 2003, quando o Inter começou a se recuperar de novo, eu diria que foram os piores cinco anos da história do Inter, assim, foi um período muito difícil. O Inter não chegava nem nas finais do Gauchão, para vocês terem uma ideia, sabe? Em 2000 o Inter não joga a final do Gauchão, em 2001 o Inter não joga a final do Gauchão. Cai na primeira fase da Copa do Brasil praticamente todos esses anos, né? Exceto 799 que seria melhor ter caído na primeira fase, era pra fazer o que fez depois, né? E então era um período muito difícil, assim, eu lembro sobre esse ano, particularmente 2000... É, eu acho que ele é um ano assim, até bem é, é, simbólico assim, daquele período, porque ele é bem o meio daquele período. Né? E naquele jogo, esse jogo foi em novembro, o presidente do Inter, na época, o, o senhor Jarbas Lima, ele tinha recém-renunciado. Esse momento da renúncia do Jair Baslima É um momento muito importante na história do Inter O Jair Baslima tinha assumido o Inter no início de 2000 E até quando ele assume É um momento que os gremistas gostam de lembrar Às vezes eu fui procurar sobre, sobre esse, é, esse fato E encontrei em alguns sites gremistas Foi um, um momento que ele, ele deu a famosa frase A famosa foto em que ele tirou Ele, ele tirou uma foto pro Correio do Povo Com os cofres do, do clube vazios E aí ele diz Os cofres estão vazios Então havia assim um... um uma situação financeira calamitosa no Inter, e ele, ele, que era da chapa do Fernando Miranda, que era o vice, o, o vice dele, assume o Inter com um projeto de recuperar o Inter, sair da lama. Mas ele disse que não ia fazer contratações duras, tanto que o Inter não renova com Dunga, tem um time muito barato, e, e aí ele renuncia por problemas de saúde, e Fernando Miranda assume, né até tem uma eleição para ele confirmar essa... A presidência e aí dali em diante o Inter ia deslanchar, né? Então é um momento bem importante esse período de 2000 Porque é o início, né? E é um início bem difícil, né? Daquele ano O
2: meu pai, ele sempre fala bastante dessa João Avelange E que o Inter começa mais ou menos assim no campeonato E depois se recupera e parece que vai, sabe? Parece que vai chegar longe e meu pai sempre fala que o jogo contra o Cruzeiro e o Leandro Guerreiro entregou, né? Infelizmente, ele foi o, o Carrasco, né? Que tirou esse sonho aí dos colorados que já estavam sofrendo faz tempo, né? Era um, um período difícil, então, quando o Inter chega, chega bem e não consegue firmar num período tão difícil, é complicado, né? E a gente sabe agora um pouco, né? Como é difícil tu chegar e não, não conseguir uh, ir até o momento de, de glória,
0: né? É, eu ia comentar que essa, essa competição para esse jogo, o Inter, chega com a melhor defesa né, do campeonato. O Inter chega né, para esse jogo, em 22 jogos, tinha sofrido só 21 gols. E era um azar que tinha a grande referência técnica do time do Inter, que era o Lúcio, né? Que era o cara que estava surgindo. Se a gente está falando do jogo dos anos do, em 2000. Dois anos depois, só esse cara ia ser campeão do mundo, né, cara? Então, o que que foi essa, essa ascendência do Lúcio aí e o que ele jogou de bola nesse jogo, né? Um cara que foi muito diferente. E, do outro lado, o tio o Juan, né? Que ia ser um parceiro de zaga dele em outra Copa do é Mundo verdade. e também ia jogar no Inter depois, né? Então, é bem interessante ver como tinha um jogadores que eram referência dentro desse jogo, né? Como eu já comentei antes, Adriano, Lúcio, Juan, tudo mais. E o técnico, né? O técnico do Flamengo era o Zagalo, né, cara? então ainda tinha mais essa estrela no banco, né, cara? E entrando já sobre o jogo em si, né, cara, o Inter massacrou o Flamengo, né? Os 15 primeiros minutos do Inter assim, é um absurdo. O Fabiano, o nosso querido, o Fabiano, né, que ainda tava no elenco do Inter, né, mesmo depois de, de daquele ano de 97, ele ainda tava no elenco do Inter em 2000. Era um cara que tava se recuperando ainda, né? Talvez já não tinha todo aquele vigor que ele tinha demonstrado antes, mas é um cara que joga muita bola. O Fábio Hockenbach era um cara que tava surgindo muito bem, né, jogava com a camisa 18, se eu não me engano, um cara diferenciado, tanto é que faz o primeiro jogo da, o gol da partida, né, se eu não me engano, com uma assistência do Rodrigão, que era um centroavante que protegia bem a bola, assim, fez uma muito boa bom, partida, é, deu, uma deu uma assistência e fez um gol da cabeça. Não, fez dois gols e uma assistência, é isso?
3: Entendi, Ele faz né? o
0: segundo gol, o terceiro gol e dá assistência do primeiro gol ainda. E, e o Inter tinha alguns jogadores interessantes já naquele período ali, por mais que fosse um time fraco, mas que naquela partida, tanto é que os, os, o narrador comentarista fala que provavelmente foi a melhor partida do Inter naquele campeonato até, né? o, o Inter tinha,
1: tinha alguns jogadores interessantes, alguns valores assim, jovens, né? Eu encontrei, quando eu estava procurando sobre esse campeonato, uma revista placar sobre o campeonato brasileiro que ia começar, né? a Copa João Avelanche, no segundo semestre de 2000. E é muito interessante essa revista, porque ela tem assim duas páginas para cada time. E a do, página do Inter é seguida seguida do Grêmio. né? Primeiro vem a do Grêmio, depois a do Inter, depois a do Juventude. A do Grêmio, a capa é o Paulo Nunes, e uma grande manchete escrita o seguinte, o gigante do sul, essa era, essa era a manchete do grego, a do Inter, logo depois, a, a capa era o Lúcio, e a manchete era a espera de um milagre. E aí eu li Sim, o é bom, título é do, do, do texto do, do, da placar, e a texta placar diz basicamente o seguinte, olha, o Inter tá com uma nova gestão, e essa nova gestão tá prometendo que vai organizar o Inter, só que eles estão dizendo que eles não vão gastar dinheiro, eles não vão contratar jogadores caros, Uh, os jogadores caros que estavam no Inter Como o Dunga, por exemplo Não iam ser renovados Iam apostar nos meninos Então o Rodrigão estava chegando do Santos Não era um jogador muito conhecido Ia apostar no Lúcio, a, apostar no Hockenbach Apostar na Gurizada Esse era o projeto do Inter E aí tinha até uma fala do Fernando Miranda Dizendo que a torcida ia ter que ter paciência Tem que ter paciência, Não esperem o Inter ganhar um título Mas se vocês tiverem paciência As coisas vão acontecer E aí a, a reportagem diz assim Ah é, a reportagem sim, foi bem dura, eu achei com o Inter, sabe? Dizendo que o objetivo era escapar do rebaixamento E que o torcedor do Inter, o Inter tinha, a sua grande força era a torcida A reportagem dizia isso Só que a torcida não aguenta mais todo ano levar o time nas costas Dizia isso, no final do, 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 do texto dizia A torcida não aguenta mais todo ano Vamos ver se vai aguentar mais um ano levando o time nas costas Ainda mais porque o Grêmio tava com a ISL né? Bom, a ISL quebrou, o Grêmio caiu e o Inter foi campeão do mundo Mas, enfim, a revista o placar estava errada. Só que, realmente, era um time de meninos, né? Apostamos nos meninos e funcionou no segundo semestre, né? O Zé Mário, que era o treinador que o, que o Fernando Miranda contratou, ficou todo aquele ano, que já era alguma coisa diferente pro Inter, que ele trocando um treinador. E ele, ele conseguiu dar uma dinâmica pro time. Eu achei, realmente, o jogo, assim, não deu nem graça. O Inter amassou o Flamengo, né? Amassou. Eu achei o time com um toque de bola bem, bem interessante, assim. Uh, o Elivelton, meio campista uh, do da ala esquerda, assim, jogador de pó e valência, de partir pra cima, né? A gente tinha sido destaque no Cruzeiro antes. O Rodrigão é um cara que jogou as Olimpíadas nos anos 2000. Essa, ele depois até foi pro Santos, teve uma boa carreira, até, mas não é um cara muito lembrado. Então, realmente, o, o time do Inter acabou até surpreendendo, né? Foi, foi mais longe do que a gente imaginava. Podia até ter ido mais longe ainda, né?
2: Podia mesmo. Eu uh, assisti o jogo esses dias e, e fiquei imaginando até, até onde poderia esse time, né? se caso passasse do Cruzeiro uh, agora não lembro quem o Inter ia pegar
1: uh, 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 não, uh, uh, depois
2: pois é aí que a gente ia ver onde a, onde a gente estava metido né? mas é uma pena porque o Inter ele, fica em, ele faz uma boa campanha ele se recupera no campeonato é um, até no, no dia do jogo o Inter tinha vencido 15 pontos de 21 disputados sabe? Era, era muita coisa para aquele time né, que não prometia grandes coisas, não prometia para ser torcida e conseguiu fazer uma baita campanha, ficou em nono no Brasileirão que é bem complicado de pegar e explicar, acho que tem que ter um podcast só para João Avelange e... mas o Inter fa faz um bom campeonato, pega o Atlético e elimina o Atlético de Paranaense né? depois tem aquele aquela falha ridícula do Leandro Guerreiro que não pegou a bola, não né? contra Cruzeiro, mas eu pensei que esse cara era ruim, velho, mas na, ele me surpreendeu, assim, positivamente, eu gostei ruim, dele, bem seguro, ele fazia aquele trabalho de desarmar e já passar, desarmar no passado, e para mim fazia um trabalho direitinho, eu ele e o Hockenbach, e mais à frente o Marcelo e o Livelton, né, acho que era esse o meio campo do índio. Então era um meio campo bem, bem arrumadinho, né, cara? Na frente, o Fabiano caindo pelas duas pontas o tempo inteiro, até, até onde ele cansar e ele tá indo, né, cara? E o Rodrigão fazendo o trabalho do, do gol, né? nem empurrar a bola. E fez muito bem isso no jogo. Eu só, é, é só ruim, assim, de comparar esses caras porque tinha muito maiores que eles na época, né? O, o Rodrigão era um bom centroavante, mas, pô, no Vasco, tinha o Edmundo, o Romário.
1: É, é que daí ele o... daí tá comparando com o time que era, no, né?
2: No, no, no São Caetano Romário, mesmo. E... Sim, é, tipo, daí no Atlético Paranaense tinha o Alex Mineiro, tinha o Kleber Pereira, tinha, tinha uns caras mais rodados, mais experientes. E o Fabiano era, era o atacante do Inter, só que ele vivia lesionado, né? Ele teve uma lesão séria. E, e não conseguiu render o que a torcida esperava, o que todo mundo esperava dele, né?
0: É, essa competição aí, que como tu comentou, foi aquele período, né? Que a gente já tinha citado em outro podcast, que era o período de transição do Campeonato Brasileiro, de fato, né? Era no um período Sim. que estava se vendo uma reestruturação, que a gente viu que ia durar um pouco mais de tempo o mata-mata e logo depois ia vir os pontos corridos, né? E até a final dessa Copa João de Avelange, aí é o Vasco e São Caetano, que eram dois times muito fortes da época, né? Até aquela final que cai o alambrado, né? Que, que é uma que... final bem emblemática, né? Na época. E teve também aquele golpe de mestre do SBT, né? Que a final passou na Globo, só que o patrocinador master do Vasco era o SBT gigante, na Gazeta do Vasco. Então, <risos> um abraço aí a Rede Globo e pro SBT, né? E... Então foi uma competição bem diferente, assim, até falando sobre o João Avelange, né? Eu acredito que talvez uma gurizada mais nova não saiba quem é, ele foi um brasileiro que foi presidente da FIFA, né, foi o sétimo presidente da história da FIFA e foi presidente durante mais de 20 anos, foi um cara que viveu 100 anos aí, morreu só em 2016, era uma figura bem importante e nesse ano se deu o nome dele campeonato em homenagem a ele, né, ainda em vida. Uh, sobre o jogo ali em si, uma coisa também que me chamou bastante atenção era o Raul Plasma, né, que era o comentarista, né, enquanto o Deva era o o, o, o narrador, né? o saudoso Deva aí, Que acabou falecendo né? no acidente da Chapecoense Até fica a nossa homenagem para ele O comentarista é o Raul Plasma né? O ídolo histórico aí do Flamengo e tudo mais É um cara que importante pro futebol brasileiro E ele pistola pro Flamengo né? Puto da cara Tanto é que eu anotei é aqui é. uma frase Uma frase que ele comentou no segundo tempo né Que abre aspas pro Raul Plasma O Flamengo não vê o jogo Só olha pro chão Parece um avestruz Fecha aspas, <risos> plasma. Nessa altura do campeonato a gente já tava uns 2x0 do mínimo, assim, 2x3x0 já. Então ele tava puto da cara. Cara, eu fiquei muito impressionado porque eu não lembrava que o Denilson o e Denilson, o Alex estavam nessa época do Flamengo. E o Alex não apareceu no jogo, o Alex não jogou nada, não. nada, 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 nada. O único cara que nada. tentava um pouco diferente era o Denilson. O Edilson Capitinho não fez nada, nada, o Adriano também nada, né? Era garoto. Mas o
1: Adriano dava pra ver que era diferente,
0: né? Sim, sim, dá, sim, dava dá. pra ver que era diferenciado. Mas foi só o Denilson, assim, que tentou algo, sabe? E de resto, cara, tá louco. É,
2: eu, eu acho que, que até o Raul Plasma encorneia bastante o time do Flamengo, mas ele ele meio que passa um paninho assim pro Capetinha, né? Ele, é. ele fala, não, o Capetinha hoje não tava nos seus dias mais inspirados, então... O jogador dinâmico, que, ele fala. É, eu acho que o Edilson tava fazendo um bom campeonato, mas naquele dia foi abaixo, sabe? Uhum. Pra ele não ter falado mal, né? Porque ele pisa em cima do Denilson, pisa em cima do Alex, ele pisa em cima dos laterais do Flamengo o tempo inteiro, cara, ah, pra tirar o tal é do Bruno Flores. Aqui. Nossa, é. horrível. E ele critica o Zagalo assim, ó, veementemente, pra, pra tirar os, o Bruno Flores, acho que é o nome do lateral.
1: Uhum.
2: Até que insistia, que era, era pra ser mais ousado e tal, então dá pra ver que o time do Flamengo, imagina aquela temporada, né? Esse cara em 14. Então. É, foi foi, 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 foi é o do
1: Flamengo também. Quase caiu, né? capota tinha é, de... uns 3, 4 anos depois. Sim, sim. Uma coisa que eu acho, acho legal, assim, até falando sobre a transmissão, e isso é uma coisa que teve nos outros dois jogos também, né? o de 2004 um pouco menos, mas também é o perfil da transmissão, né? Você tinha um narrador bem, assim, clássico assim, sabe? Que, é, é, narrando o jogo, e tinha um comentarista e esse comentarista, eles tinham assim, um, um perfil de ser um cara entendedor do futebol, sabe? Não é exatamente um cara que é a palavra tática né? do time tal ia comentar o contexto o time era um cara que entendedor um de bolas assim. e é, ia, ia ter um olhar mais é, direcionado para o jogo assim sabe para como que como que o jogo acontece entendeu e isso eu percebi nos três uh, comentaristas e o Raul Plasma é o mais notável disso né porque ele foi jogador e ele tinha muito disso assim de comentar o jogo mesmo não, não, ele não comentava tanto a dinâmica dos times ele comentava mais o jogo como se ele estivesse jogando isso eu achei bem legal, assim, vários comentários que ele faz. É, claro, as críticas dele pro Flamengo são bem pesadas, né? Mas também, várias vezes ele elogiou o Inter, né? Tem uma hora do primeiro tempo que ele fala que o Inter tá jogando um futebol lindo e tal, com um passe uhum. envolvendo o adversário e tal. E é verdade, o Inter, assim, jogou muito mesmo. A intensidade, né? A palavra que tá na moda hoje, intensidade do time do Inter, muito forte. Os dois laterais, gostei bastante dos dois laterais, uhum. principalmente o esquerdo, o Denis. Ótimo passe, cruzamento, velocidade. Não tenho que reclamar desse cara. Os dois volantes também, bem dinâmicos. E o Hockenbach, principalmente, né? Que acho que é, deveria ser o cara com mais bola no corpo do time. Né? Tirando o Lúcio,
2: claro. É, o Lúcio tu vê assim na, na passada, né? Era muito diferente. Ele botava na frente arma, tô... e não se, ninguém segurava. Era um, o bicho era um cavalo, né? E era novão, né? Ele tinha 20 anos, 22 anos. E já era capitão. Então tu imagina a responsabilidade, né? Um guri que estava há pouco tempo no profissional e já ser capitão e depois já logo já foi vendido, né? E então... a, a torcida
1: é, comemorava quando ele pegava na bola?
2: Sim, <risos> sim. Ah, era muito massa, era muito massa. E o perfil dos comentaristas, hoje em dia, né, é tem que ter o que analisa a tática e tem que ter o cara da bola, né? Uhum. Então não é mais como antigamente que, era, que botava uma dupla ali. Narrador, e que geralmente também era um cara que, que fazia uma. era descontraído também. Isso, e Isso, comentava também, né? E isso, ele, come, ele não tinha medo, assim, do Galvão, principalmente, né? Do Galvão não tinha papas na língua. Pô, nem momento, mariada, né? cara. falou tá Ele, o tempo inteiro, ele, ele direcionava a crítica a alguma coisa, sabe? Mas quando é para o Jairo, muito, né?
0: É, e o Galvão é, é Inter, né? Tem mais esse, o Galvão é coloradaço. Tem mais, isso, <risos> tem, tem mais é, esse. É. Né? É, para quem não sabe, né? o Galvão, Galvão na né, votação entre Esporte TV, ele elegeu o melhor campo da, meio campo da história do futebol brasileiro do Inter, né? Então, Sim. sabe muito de bola o nosso querido Galvão. Cara, o que me chamou a atenção muito nesse jogo, assim, claro, foi uma partida, um, um placar sonoro, assim, mas o, o, o gol mais bonito pra mim foi o, foi o segundo, porque o passe que o Fabiano dá na saída da zaga, a, linha da, a, linha do Flamengo tendo, a zaga do Flamengo tenta fazer uma linha burra, né? E consegue fazer a linha burra, né? Na realidade. E, e, e nisso o, o Fabiano dá um tapa de lado de pé que acha o Rodrigão, que é por mais que fosse um atacante mais centroavante clássico, ele sai bem entre os dois zagueiros e sai na cara do goleiro, tribo o goleiro com tranquilidade e mete o gol, né, cara? Então foi um golaço, assim uma, uma jogada muito boa. E foi uma jogada muito rápida, na realidade, né? Primeiro teve o ataque do Flamengo, daí sai o goleiro, já estica lá no Fabiano. O Fabiano domina, dá um, dois, três, toques na bola, tá no meio do campo, já estica pro Rodrigão na saída dos zagueiros. Driba o goleiro e é gol. Foi um, um, um gol muito rápido, assim, né? uma jogada muito bonita que deu, que deu aquele gol. E o primeiro gol também foi bem bonito, né? Uma jogada no Hockenbach, que era uma jogada que o Inter procurava bastante, né? A gente vê bem essas características, assim, dos times dos anos 90 e do início dos anos 2000, que eram os, ali o meio campo com quatro jogadores e dois atacantes, sendo um mais dentro da área e outro mais fora, né? Tanto é que o terceiro jogo que a gente vai comentar depois, né, do Inter, a gente tem já uma dinâmica um pouco diferente, por mais que seja dois atacantes na frente, né? É um pouco diferente a característica dos jogadores. Então o Rodrigão, sendo esse centroavante mais da área, ele tinha muito essa função de segurar a bola, né, e no primeiro gol é bem isso que ele faz, ele faz a parede segura a bola, dá o tapa e o que entra e faz o gol, né e até vendo os comentários no YouTube, né é, alguns torcedores comparam ele ao Damião né? O estilo de jogo, lembra do Damião, algo do
1: gênero é, até o Damião achou que era, era um 9 mais fixo, assim, né ele parecia ser um cara com bastante habilidade assim, para sair do jogo, buscar o jogo e tal e ele foi um cara que fez um bom ano em 2000 no Inter, depois ele saiu, como eu falei, ele jogou até nas Olimpíadas, né, então era um cara de destaque na época, mas ele é pouco lembrado, eu acho muito por ter pego esse período difícil do Inter, né, mas vários jogadores que a gente mencionou aqui eram os caras que tinham bola no corpo, sabe? sabiam jogar, sabiam jogar bola e eu achei também legal esse aspecto do jogo, assim, como o jogo se desdobrava mais em torno da bola, sabe? Não eram times muito físicos, né? O time do Flamengo é um pouco, né? E o do Inter também não era um time muito físico, assim, daquele jogo, mas A contrário do 2004, como a gente vai falar depois, não era um time de força física, era um time mais de, de bola mesmo. Isso ficou bem claro, assim, no, no, no jogo. O primeiro tempo, particularmente, se assim, terminou 2x0, mas poderia ter terminado mais, assim, pô, o Inter perde algumas chances e joga muito, assim, o primeiro tempo foi de encher os olhos, sabe? Se tivesse passado Sim. do Cruzeiro, é um jogo pro torcedor lembrar, assim, e que, tem que teria que fazer de novo, né? Teria que repetir aquela atuação, porque, pô, foi demais, o jogo foi, foi muito bom. Uma,
2: uma curiosidade, no dia do jogo, o nosso treinador não tava suspenso, né? Então ele uhum. teve que assistir da arquibancada, e o glorioso Guto...
1: <risos> é, tava lá, Sempre né? ele! Na casa mata, tava fininho. <risos> ah, esse foi o antepenúltimo jogo da primeira fase, né? Depois teve só mais dois jogos e foi o um jogo que o Inter praticamente garantiu a classificação, né? Uh, conseguindo a nona colocação, como o Giovanni falou. Depois a gente pegou o Atlético Paranaense, que era um time em ascensão na época, tanto que seria campeão brasileiro depois. E o Inter vence, né? Se não me engano, empata 0x0 0 em Curitiba e vence 2x1 no beira Rio. Passa e aí pega tá o Cruzeiro, né? Que eu acho que até um jogo que a gente pode falar um pouco. O Inter empata 0x0 0 no beira Rio, vai jogar no Mineirão. Tem o um compacto desse jogo no YouTube e o Inter faz um ótimo jogo no Mineirão o Hockenbach faz um golaço mas vacilos individuais acaba perdendo para o Cruzeiro que não era grandes coisas tinha o Fábio Júnior que era um ótimo jogador mas não era grandes coisas para o time do Cruzeiro tanto que o Cruzeiro depois perde os dois jogos para o Vasco na semifinal né? talvez se fosse o Inter ia ser um confronto bem interessante né? entre o Vasco receber o Romar o Romar estava no auge em 2000 né? se não me engano foi a temporada que ele mais fez gols 70 gols parece que ele fez em 2000 foi 72 gols que ele fez
2: em 2000 Então se imagina, né? O Messi tá aí andando 50.53 jogos, no um bagulho, assim. Foi absurdo, assim, a quantidade é. de gols que ele fez naquele ano. E realmente, eu acho que o time do Cruzeiro não era tudo isso. E até mesmo, se a gente pegar a Copa do Brasil, eles vencem, mas eles vencem cagado, assim, contra São Paulo um, uma entregada de São Paulo, né? Vamos combinar, Sim. né? o Inter, por, por erros individuais, não chegou mais longe.
0: É, que o São Paulo não ganhou essa Copa do Brasil, mas daí depois... Ah, não, o São Paulo não tem Copa do Brasil, né? Tem mais esse aí. Né? Ah, é verdade. Tem mais esse, né? Pensei que tinha ganhado depois. <risos> Bom, Rizal, eu acho que então a gente pode ir finalizando esse bloco e partir para o nosso terceiro bloco, a gente vai comentar mais quatro anos à frente sobre um Grenal querido, um Grenal da Sul-Americana de 2004.
4: Logo aos seis minutos, Fernandão cabeceou e Edinho quase fez o primeiro do Internacional. A resposta do Grêmio veio dois minutos depois com Felipe Melo. Aos 16, Cocito tabelou com Fábio Pinto e chutou. Klemer fez boa defesa. Aos 21, Danilo recebeu de Rafael Sobes, driblou Márcio, mas perdeu o ângulo e chutou para fora. O gol do Inter veio aos 32 minutos. De novo Danilo recebeu de Rafael Sobes. O jogador chutou cruzado e Fernandão completou. Gol! Do
3: Internacional. Fernandão.
4: 1 a 0 para o Inter. A última chance do primeiro tempo começou com esse calcanhar de Rafael Sobes. Fernandão concluiu, mas Márcio espalmou. No segundo tempo, aos sete minutos, Felipe tocou para Rafael Sobis que chutou com perigo, para desespero de Murici Ramalho. Um minuto depois, Danilo driblou Cristiano e chutou. Márcio apareceu bem de novo. Aos 31, Chiquinho cruzou e depois do bate-rebate, Marabá perdeu boa chance. Aos 40, Helder Granja passou para Marabá em posição legal. O meio campo cruzou, Márcio desviou e Fernandão chutou. Fábio Bilica, deitado, fez o corte. No minuto seguinte, Helder Granja cruzou e Chiquinho fez Internacional 2, Grêmio 0. <risos> que golaço! Gol!
3: Zero para o Internacional no Grenau da Sul-Americana. Bom,
2: gurizada,
0: então chegando em 2004, agora a gente vai falar sobre um ano que foi um ano bacana, né? Um ano, um ano bom, um ano memorável, porque teve algum, alguns momentos interessantes, como o gol mil do Fernandão em Grenais, né? Aquele gol também que a gente falou essa semana aí no nosso perfil, no Instagram, Twitter e Facebook, se vocês não sabem, vocês estão tão rateando, né? E foi o um ano que teve o primeiro Grenal Internacional, né, a gente sabe que agora em 2020 a gente teve o primeiro Grenal da história da Libertadores, em 2004 a gente teve o primeiro Grenal numa competição internacional, né, e foi pela Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana que estava na sua terceira edição, a recém, era uma competição nova, né, no cenário aqui da América do Sul, mas era uma competição que ia começar a ganhar força ali, que
1: já foi bem interessante esse Sim. período, né? A disputa desse ano. Foi uma competição que começou forte, já, eu acho, né? Porque tinha a Mercosul antes, e ela veio meio que para substituir a Mercosul. E tanto que você pega nos primeiros anos: o São Lourenço venceu, depois o Cienciano venceu, mas o River fez uma grande campanha. Então, foi uma competição que, que era, eu acho que era mais legal até do que era hoje, porque não ia todo mundo, né? Ia vários times fortes, né? Aquelas, aquelas sul-americanas ali dos anos 2000 foram, foram bem fortes.
2: É, eu, eu achei bem louco como era dividida, assim, as classificatórias da sul-americana, vendo, assim, a, a, as fases preliminares, o Inter passou por três, vamos dizer assim, que eram os confrontos com os brasileiros, tinha os Esse. confrontos entre, entre brasileiros, tinham os confrontos entre argentinos, e daí vinha, sei lá, uns filenos, boliviano e, a gente, e, e aí passava dois de cada país, assim, era bem, bem diferente. O Inter não, não ia levar a sério a competição, ao meu ver, assim, porque dava muita prioridade para o campeonato brasileiro, não estava bem, não, não vinha fazendo boa campanha. Até os, o Inter demite o Morissandri, demite o, o Joel Santana, chega o Murici. O Inter tá em 14º lugar, claro que na época o campeonato tinha 24 equipes, mas 14º não é uma posição ridícula, né?
1: É, tava a 6 pontos da zona de rebaixamento, né?
2: 6 pontos, o Inter... O Grêmio era vinha...
1: vice-lanterna, vice né? Vou lembrar esse assim, né?
2: E o Inter, ele vinha a 8 jogos sem vencer, então, meu Deus, né, cara? era a campanha pra tu pegar e, e repensar mesmo o ano porque senão tu ia cair agiu bem, trazer o Muricy, né? na hora certa, e deu tempo dele pegar o time aí na Sul-Americana passou pelo Figueirense, depois enfrentou o Grêmio e aí a gente foi até a semifinal então foi uma experiência bem legal aí nesse ano
1: foi, acabou sendo um ano, um ano de... De dar mais um passo para o Inter, né? Que foi justamente ter essa, essa campanha legal na, na Sul-Americana e ter essa hegemonia nos Grenais, né? Na transmissão mesmo ele fala que já tinha tido cinco Grenais, se não me engano, ou quatro no Nossa. ano. Quatro Grenais o Inter não tinha perdido ainda, né? Tinha vencido três, empatado um, se não me engano. E, e aí vence de novo esse Granal e vence mais um depois do final do ano, né? No Olímpico. Então esses dois fatos, né? Ter chegado na semifinal hegemonia e também venceu o gauchão, foi importante, mostram que a gente tava num crescimento, né? E até eu fiquei pensando nisso, porque uh, até fazendo um link que a gente tava falando antes de 2000, quando a, a chapa do Fernando Miranda assume e faz aquela gestão de dois anos, é, a gente olha, a gente, eu tava olhando e realmente o Inter tava fazendo as coisas certo, e, mas não tava dando certo ainda não tava não tinha deslanchado ainda o Inter tava revelando jogadores né? tava apostando em, em um time jovem sabe e tava colocando as finanças em dia faltava ainda alguém para construir um time em cima disso né? faltava alguém para agrupar esses talentos e colocar uma ideia de futebol em prática e dar continuidade a essa ideia de futebol e acho que foi isso que o Inter ficou cambaleando procurando isso ao longo daqueles quatro anos até encontrar no Murici, né? Infelizmente ele não ficou em 2004. O Muricy assumiu. Não foi muito bem. O Valor tenha ganhado o Galchão. O Joel Santana pegou o Inter depois, sim. Tem muito vontade. movimento, né? Teve uma coisa legal que o Joel Santana fez. Que foi aquele 6x0 no Atlético Parnaense. Que foi, que foi massa. Mas tirando isso aí, foi esquecível, né? Graças a Deus o Muricy voltou e seguiu o trabalho que ele tinha começado. né? Colocou a gente... No rumo do, do título mundial, né? para dizer assim.
0: Até falando sobre esse período, né? Se o Inter vinha a oito jogos sem vencer, passou pelo Figueirense, ainda com empates, né? Como comentado ali na, na fase anterior. O Grêmio vinha a nove jogos sem vencer. E sempre, importante lembrar que é o ano da queda, né? É o ano então, da é... queda do nosso.
2: Do Mais nosso uma, né? A
1: segunda, parece, parece que é a segunda que nós estamos falando aqui já.
2: Mas assim, o Grêmio caiu em 24 de 24 times. É algo a ser pontuado aí. É,
0: e, e até a ser pontuado, acho que é interessante trazer as duas escalações para mostrar como que era esse período de fato, né? Como a gente já estava nessa estruturação e nessa construção de um projeto vencedor do Inter. Então o Inter estava numa formação no 352 3 5 2 que era com Klemer, Edinho, Vinícius e Álvaro, né? O Edinho jogando na zaga ainda nesse é. período o Helder Grande jogando pela ala direita, o Gavilhão sendo o cara mais na marcação, junto com o Marabá ali, o Fernandão realmente sendo o cara que articulava, né, o cara que armava o time de fato, tanto é que ele joga muito no, no círculo do meio campo, assim, né? dá para ver que ele é realmente a cabeça pensante do Inter, o Felipe na lateral esquerda, que estava jogando no lugar do Chiquinho, né, o nosso glorioso Chiquinho, que a gente já comentou bastante sobre ele aqui, que vinha com um problema de circulação, Sanguínea, né? O Chiquinho sofria desse problema que dificultava é a carreira dele. Então o Chiquinho tava no banco até, entrou no segundo tempo. E o ataque já tinha o Sobs e o Danilo. E é bem interessante né ver sobre essa escalação do Inter. aí Porque fica bem claro na narração que o Sobs era um cara que estava surgindo. E ele estava surgindo para tomar esse... Assim, o espaço e a vaga que vinha sendo do Nilmar, que era a grande referência técnica e revelação do Inter naquele período, né? Junto com o Daniel Carvalho, etc. Mas o Nilmar recente tinha sido vendido para o Lyon. E lá no Lyon, o narrador cita né que ele tinha começado muito bem, e os jornais da França estavam comparando ele a poder ser um novo Ronaldo Fenômeno, né? Já naquele período. Então a gente vê que não é de hoje, né? É isso daí. Mas o Sobis é, é, e é muito interessante tu ver, assim, né? Aquela dinâmica inicial dos sobs do Fernandão, porque tu já percebe que vai vir coisa boa dali,
2: né? É, é bem isso, cara. Eu gostei muito do que eu assisti, assim. Eu acho que, claro, o time do Inter era bem limitado, bem limitado. O, principalmente o Gavilã, eu acho muito limitado. O, cara, o lateral. Eu, es... eu achei ele bem não. quadradão, assim, na real. Eu, eu acho que ele fazia uma, uma função. Que exigia demais dele. Porque ele era o cara das bolas paradas também, cara. Isso aí, pra mim, não, não tem cabimento, sabe? Um, um volante que mal sabe dar um passe, ser o cara da, da, bola, da bola parada, sabe? Mas não, então... era o Alder
0: que batia a bola parada?
2: Não, se tu eu for ver. No, atenção, eu não atenção,
0: não prestei, por não prestei no, atenção.
2: Se tu for ver no jogo, o Vila, bate todos os escanteios e faltas que são, são a favor do Inter. Mas que na
1: verdade.
2: Né? E eu até acho que na época ele podia estar tá treinando, mas com todo o respeito da vilã, ele, ele era bom, mas só sabe? É o cabeça de área,
0: né, cara? Ele
2: era o marcador. por isso Eu
1: acho o Marabá
2: melhor que ele, assim, na partida que eu vi.
1: Eu não acho que o time do Inter era limitado, sabe? Eu até acho que o Inter tinha bons valores, já. Aí você vê como o trabalho ele, ele começa a dar resultados, né? Pô, a gente citou. Sobis, Nilmar, Daniel Carvalho, sem a gente voltar ainda um ano, Diego, Cleiton Xavier. Então o Inter vinha revelando jogadores, recuperou a capacidade de investimento, trouxe o Fernandão, cara que veio da França, né, uma liderança, um jogador que era muito importante de encontrar esse jogador, uma liderança para jogar com esses meninos, encontrou, então estava se encontrando o time, mas faltava ainda, né, conseguir colocar em prática com mais continuidade, uma ideia mais clara de jogo, né. E quem fez isso foi o Muricy. E, inclusive sobre esses dois volantes, o Gavilã e o Marabá, eu acho que era um era um aspecto legal esse time porque eram dois jogadores de, de passe curto. Realmente não eram é. passadores, jogadores de saída, como o Edenilson, como o Hockenbach, por exemplo. Mas eram jogadores que tinham um passe, sabiam dar, dar aquele ritmo no meio de campo. O, o, eu, não, eu, eu gostava do Gavilan, assim, do que eu lembro dele, vendo o jogo também, eu gostava dele. Só que o Lurisandre não gostava muito. O não gostava muito dessa dupla, tanto que ele jogava com o Fernando Miguel. Eu tava vendo isso aí, e, e o... A torcida criticava muito o Alessandro por causa disso. E aí o Morissa chega e coloca a dupla que a torcida queria. É. E bom, deu certo, o Inter melhorou, né? E, tal. Não, é, e do meio pra é, frente o time era bom.
2: Eu, é, eu, 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 acho que, eu acho que o Inter era limitado em questão assim ó, de que o time podia apresentar um futebol ok, mas não ia passar daquilo, sabe? A gente não podia cobrar demais daquele time. Porque no banco. Tá, o Chiquinho tava no banco, mas ele não era o banco do time, ele era o titular. Aí o, o reserva dele era o Felipe, um gurito que tava surgindo, que botava um pé nele, mas também não deu certo depois, mas era um cara que era promissor. Aí tinha o Diego, que entrou depois, no segundo tempo também, mas cadê o resto, sabe? Entrou um Everton, o Inter jogou com o um Álvaro, o um Búfalo, que eu citei no celeiro de, de Bagres, então era um time que, que precisava de gente talentosa assim, sabe, um, um time mais que, que desse mais gosto ao torcedor e Sim. tá certo, eu, eu gostava das avas com Chiquinho e Aldergrange e Sim. eu gostava muito do Danilo do Sobes, e do Fernandão e, mas, mas realmente tipo, era um time que, que não podia se cobrar muito porque era aquilo que, que ia mostrar sabe, e era um era um time que precisava, era carente assim, de, um, de um cara que pudesse jogar no meio, por exemplo. E pro Fernandão não fazia aquela função, sabe? Se chama tinha esse cara. Não tinha muita qualidade técnica, um cara que botasse a 10. Faltava esse cara.
0: Né? É, eu, é, acho é. Que, eu acho que vendo assim os nomes que o Inter tinha, eu acho que se não tivesse tantas questões, dos problemas que o próprio Chiquinho sofria e depois o Grande ia sofrer, é. Dentro dessas peças que o Inter tinha, poderia se estruturar um time até bem interessante, assim, do meio pra frente eu acho que poderia ter o Gavilã, Edinho, ou Edinho e Marabá, né, daí puxando Edinho mais pra frente, como deveria jogar depois, né, não como zagueiro, ele fazer um esquema num 4-4-2, se a gente comentou antes que o time de 2000 joga com aquele meio campo quadradinho, mais clássico, o Eldebrand e o Chiquinho, é. eles tinham bola no corpo, né, cara, então acho Sim. que poderia ter jogado... Edinho, mais um cara do lado dele, o Marabá o Helder Granja, o Chiquinho e o Fernandão e o Sóbis na frente assim, é, né? cara, só que ele ia é ter que estruturar a defesa
1: e né? um 4-4-2 você ia desestruturar justamente a ideia do jogo que colocou o Inter no caminho da, das vitórias ali, que era com três zagueiros é, era muito é, importante tipo... ter essas alas e ter é, esse jogo forte no meio e um time de definição assim, eu acho que jogar num 4-4-2 com como tu imaginou, assim, não, não ia dar certo, não era esse o caminho que o Inter tava. Tanto que esse 3-5-2 vai durar até o título da Libertadores.
0: Eu acho que com as peças que tinha, talvez seria mais interessante do que tu ter que deixar muito da criação nas mãos, nos pés, né, do Fernandão, assim. Porque o Grande e o Chiquinho, eles tinham muito mais capacidade ofensiva do que defensiva, né?
1: Mas eu acho que a, o fato de ser um, um 3-5-2 era justamente para dar mais saída os laterais, que eram jogadores que sabiam armar o time também. E essa ideia de jogo, eu acho que foi justamente esse o mérito do Inter daquele período. Se você tira isso, você acaba com o Inter daquele período. Justamente era aquela ideia de jogo de três zagueiros, time saindo pro lado, que durou 2005, durou 2006. De verdade, acho que 2005 o Inter variava para um 4-4-2, às vezes, com o Tinga saindo uh, mais de meia, né? Também tem o Alex, que, joga, que chega naquele ano de 2004, eu não sei porque ele não estava jogando. Eu acho que era fundamental os, os, os três zagueiros, assim... E eu acho que o Inter tinha valores interessantes, até o Murici recupera bastante, o Inter termina em oitavo campeonato, né, terminando uma posição bem, bem decente, né, pra quem tava em décimo quarto. Então, assim, eu acho até que, assim, talvez não tivesse pego Boca, não tivesse um time como Boca naquela sul-americana, era bem ganhável aquela sul-americana com aquele time que o Inter tinha, assim. E a Copa do Brasil, infelizmente, né. Não precisa nem dizer a Copa do Brasil, pra gente é sempre esse tormento, né? Porque era um time que tinha condições também de ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil.
2: Voltando mais pro jogo, assim, eu acho que não teve nem graça, princípio de chances assim. O Klemer, ele trabalha uma vez, que é quando o Cocito chega. Uhum. Cocito? Chega na cara, na cara do Klemer e o Klemer sai por baixo, sai muito bem e de resto, o Grêmio ele tenta muito, mas dá pra ver que aquele time assim que tá numa draga tá é, numa draga assim que... que nada dá certo e cada um quer fazer por si o Felipe Melo pega a bola que é, lá, que é até o uhum. goleiro do Inter o... qual a camiseta do Felipe Melo, o número? a 10 <risos> lamentável, lamentável é <risos> O Pitbull, que era um cara voluntarioso também, ó, era um cara que, que queria fazer tudo, queria bater falta, queria chutar todos a gol. E, e no resto do time é um... Pelo amor de Deus. Tem
0: o né? Christian fedendo em campo, né? Christian
2: apagadíssimo, aquele lateral... Agora, agora não entra. Claudio Miro. Claudio Miro. Não, mas tem um, um loiro, um loirinho que entra Faz no o segundo Mito. tempo. Ah, ah, esse aí é doente. Não. Esse aí é doente. Outro doente, trair ainda, né?
0: É era aí, barra, né? ele, ela era acelerado, celeiro
2: de barbes. Eu acho que é camisa 8, a camisa desse cara. E ele era muito limitado assim. E dá pra Deixa ver. Deixou o balói na zaga da... ainda. É... Ele pesava, né? Jogo,
0: jogou Copa do Mundo, Jorge, né? Jorge é, Lucas nesse cara que você tá falando.
2: Ah, é, deve ser, mas. Olha, a, o time do Grêmio eu acho que só salva. O Felipe Melo e o goleiro Márcio ainda fazem umas defesas ali, porque... É,
1: ele pegou ele mais, o, Ma, o Márcio. O é Márcio o famoso goleiro que a bola vem no meio do gol e se atira pra pegar, né? Ah, é
2: o espalhafatoso,
1: né? Espalhafatoso. Mas o Grêmio é muito frágil, né? O time do Grêmio é muito frágil. Ah, Você vê que tá o time é entregue. É, eles até começam bem o jogo, né? Eu achei que o Inter começou um pouco, um pouco lento, né? E eles começaram a criar algumas oportunidades. Mas o Inter é natural, assim, o Inter vai se encontrando Não. no jogo, faz o primeiro gol, o Sobis para mim, foi o melhor jogador do jogo, jogando muito solto, assim, jogando leve, partindo para cima. O Danilo, um muito habilidoso, né? O drible que ele dá no, no primeiro gol é um drible de quem de quem sabe jogar a bola, né? Dá uma tirada, assim, e o Fernandão só confere, né? Então o Grêmio se entregou, assim, mas foi legal, né? No aniversário do Grêmio, a gente conseguir firmar isso aí, né?
2: Eu, Nossa, acho que o, eu acho que o Inter, ele entra muito naquelas de... Cara, a gente já disputou quatro clássicos com eles. A gente ganhou três e empatamos um. Então, eles entraram meio vento, meio... Tá, vamos ganhar o natural. Já tinha ganhado é?
0: o chão, né? Já tinha ganhado
2: o hein? chão, hein? ganhado o chão. O Fernandão recente tinha feito o gol mil. Então, o Chiquinho entra aos 35 do segundo tempo mete um gol aos 40
0: um golaço né É, o golaço gola... Puxa,
2: alô e, e logo depois do gol o Sobis errou um gol na cara o Marabá errou um gol na cara então foi um foi um Grenal que o Inter podia ter feito três quatro sem forçar sabe sem jogar bonito porque o Grêmio era muito frágil era muito fraco era um time que, que tava desesperado para não cair o Cuca recente tinha chegado e já pegado essa ele não eu acho que ele não chega até o fim do campeonato não lembro agora Acho que, que não, Porque não era, lembro, era um também. tempo
0: conturbado. Era a estreia, de estreia de do Cuca, cara. né? Era a estreia do Cuca esse jogo. O Inter não meteu uma pressão constante no game, mas quando chegava, chegava com tranquilidade, assim, né? Tanto Isso. é que perdeu vários gols, assim. E o Márcio, por mais que fosse um goleiro fraco, assim, talvez no fundamento, ele saía bem do gol, assim, ele abafou várias, né? Teve uma do Fernandão, que ele abafou, Entendi. teve uma do Sobis, teve... Então, ele realmente impediu que poderia ter sido uma goleada, né, cara? Então, foi um, foi um jogo que poderia caber mais e poderia ser um jogo mais lembrado por causa disso também.
2: Pois é, cara. Foi um, um Grenal que o Inter fez o que queria, sem forçar muito, e no aniversário deles, né? É. É feio. É feio 101 pra 101 anos,
0: né? 101, 101, 101
2: anos. 101 anos. O Grenal já tinha acontecido duas vezes. E o Inter já tinha ganhado uma, então, em três vezes, ou por três oportunidades, o Inter ganhou duas vezes no aniversário deles.
1: Ah, verdade, verdade. E era legal né ter um, um, uma hegemonia assim, no Clássico, mas foi muito importante, porque entre 99 e 2003, o Grêmio viveu sua maior invencibilidade no Clássico, né foram 13 jogos, e aí desde que a gente recuperou é, isso, né começamos a ganhar jogos de novo em 2003, ter um ano de tanta hegemonia assim foi muito importante, né? Pra conseguir colocar o Inter no lugar que ele tinha que estar, né? E realmente esse jogo foi bem natural, assim, Eu até acho que não era muito um jogo pra... Que pra... a gente podia dizer, bah, podia ter goleado o adversário. Não para tanto, mas pelo menos o, o time venceu com tranquilidade, né? Depois no jogo da volta até foi um empate, se não me engano, foi 1 um a 1, um, acho que no Olímpico, né? E aí o Inter passou de fase, depois pegou o Junior Barranquilla, se não me engano, não tenho certeza agora. Não, pegou
2: agora. O, o Cruzeiro.
1: Ah, o Cruzeiro, é verdade, inclusive Acabou na cruzeiro. sua última vitória no Mineirão, né? Na sua última vitória no Mineirão. Isso,
2: ganhou os dois jogos e no agregado ficou 4 a 1 pro Inter.
1: Ah, show de bola, show de bola. E aí depois pega o Júnior, depois pega o Boca, né? Sim. Pena que o Inter pegou o Boca, porque podia, né? Essa, essa sul-americana é, eu acho que
2: podia. E eu tava vendo a chave, o Inter pegou o Boca e na outro, no outro lado era Bolívar e LDU, velho. Se o Inter pegasse um desses times, o Inter ia passar, certo?
1: É, se bem que a LDU tava, no, tava numa crescente também, né?
2: É, mas nós ia firmar. Mas ao contrário <risos> nós ia firmar.
1: esse, esse é massa, ia ser é bem legal,
2: é, não, mas a final foi, acho... foi Bolívar e Boca, né? Isso, Bolívar
0: e
1: Boca, não. Né? É, e um ano é. antes
0: que a gente tinha é vencido tinha sido o Cienciano contra o River. E no primeiro ano tinha sido o Rosário Central, se eu não me engano. Não,
1: primeiras...
0: São Lourenço. São Lourenço, São Lourenço. É, na primeira edição do Sul-Americano. Então a competição que tava tomando corpo, né? E que a gente viria ganhar um pouco mais à frente ali. Mas é um, um grenal interessante da gente analisar realmente essa, essa retomada aí, né? esse período onde a gente já estava conseguindo essa construção mais forte e mostrando que é importante a gente dar, ter essa hegemonia, né? Mostrar essa, ter essa soberania no, no Grenal, porque acaba fazendo falta depois, né? Até o Grenal desse ano da Libertadores, aí a gente chegou muito perto, né? Literalmente só faltou o gol, né? E é. foi um jogo que seria muito importante ganhar para para também ficar aí na história, né, ficar mais no um jogo de, de, de competição internacional, aí para a gente poder ter essa vitória, mas quem sabe aí logo, logo, a gente, logo, logo em setembro aí
1: a gente volta Libertadores é. e
0: consegue ganhar o jogo da volta, né.
1: Um parênteses sobre o Danilo, eu fui procurar sobre ele porque realmente eu gostei muito dele nesse jogo e lembro que ele é um cara que fez vários jogos bons nessa época, né, ele chegou no meio de 2004, ele tinha feito um bom ano pelo Bahia, só que ele tinha problemas disciplinares, segundo alguns sites. Ele era um garoto problema, assim, tanto que o Joel afastou ele, aí o Muricy trouxe ele de volta, né, mas o Inter resolveu não, não continuar com ele em 2005. Uma pena, né, porque imagina se ele tivesse ficado em 2005, talvez, seria uma peça importante, né. E aí depois ele rodou o futebol e tal, mas era um cara que sabia jogar bola, né.
2: Ele fazia o diferente ali na partida, né, ele e o Sobis Costumavam driblar ali sempre. Além disso, eu era um cara que já tinha feito um, quatro gols numa partida, né? Então.. quatro certinho.
1: gols, uma assistência e sofreu
2: pênalti. Ah, esse jogo tá foi louco, muito jogo. Foda. Tá louco. Foda, foda. E o,
1: e o Atlético era líder, né? Líder, líder.
2: Era, era o provável campeão, né? Eu lembro é. que tava muito à frente, todo mundo falava, não, goiamos o campeão, né? 6x0 no campeão. Eles né? a maior empregada dos brasileiros, é? foi, foi.
0: era um baita time Bom, então fechando o programa, acho que a gente deu para dar uma revisitada boa e alguns jogos esquecidos, né? A nossa parte 2 especial aí e antes da gente fechar o programa de fato né? lembrando para nos acompanharem além aqui do Spotify nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook colorado1909 com underline no começo e underline no final, que não vai ter o que vocês vão nos achar por lá, e fiquem atentos aí agora, voltando o futebol de fato, né? a gente conseguindo acompanhar o Colorado no dia a dia Provavelmente nós vamos fazer uma atualização na grade para, quem sabe, ter dois podcasts semanais. né? Um podcast onde a gente vai continuar mantendo assuntos aí da semana e um onde a gente vai comentar de forma mais direta as né, nossas impressões sobre o jogo ou o pré-jogo, mas imediatamente sobre a, aquela rodada daquela semana. Mas vamos aguardar aí voltar aos jogos de fato para a gente conseguir concretizar essa nova etapa do nosso projeto. Se puderem, curtam, compartilhem aí é o nosso nosso material sempre que ajuda a espalhar a palavra do Colorado 1909 para novos torcedores e aumentar aí o nosso público que é muito importante para a gente continuar com esse trabalho Gurizada, valeu aí mais uma vez pela gravação, nos vemos semana que vem, um forte abraço e até